0: esté representando a esta masa tan tan importante para, para sacar a Boston adelante, que, que son los latinos. Y ella eh, ha sido residente de la ciudad de Boston por muchos años, pero también es nacida de una madre latina que también se ha esforzado muchísimo para, para donde hoy Julia Mejía está, eh, ella con tanto orgullo, me imagino que sí, que se siente tan orgullosa de tener una hija como Julia. Muy buenas tardes, Julia, y bienvenida a este programa.
1: Gracias, gracias por invitarme. Uh, estoy bien emocionada. No sé si lo saben, soy la primera mujer latina que uh, representa en el concejal de la ciudad de Boston. Y la primera, bueno, soy inmigrante también y nací aquí en este país so. Um, un gran logro para nuestra gente y estoy bien
0: um, agradecida por la oportunidad de conectarme Julia, uno de estos, lo que identifica este programa, me estaba preguntando antes de salir al aire, qué, qué, cómo, cómo, ¿qué identifica este programa? Y te puedo decir en vivo que este programa se identifica con nosotras como mujeres, eh, servir de mentoras, de ejemplo para otras. Y claro, todo en la vida tenemos proceso, todo, todo en la vida no llega fácil. ¿Quién es Julia Mejía y cómo Julia ha llegado hoy a representarnos en la ciudad de Boston? Siendo la primera latina, como dijiste, y siendo concejal de la ciudad. Pero, ¿cuáles fueron tus procesos para llegar ahí?
1: Bueno, mis pajoncitos. ¿no? Bella, muy natural. <risa> eh, no, um, yo llegué aquí a, a la edad de los cinco años de la República Dominicana. Eh, mi mamá duró un tiempo que no tenía papel, era documentada. Y bueno, de una edad bien pequeña tuve que aprender a hacer, como quien dice, traduciendo para ella, abogando por, por los servicios. Y desde una edad bien pequeña comencé en esa en esa carrera, como quien dice, yo era la niña que todo el mundo llevaba a los appointments, a, a todas a toda las cosas que tenían que ver con los servicios sociales, porque sabían que si me llevaban a mí, que yo tenía esa esa capacidad de poder abogar y a pelear por nuestro derecho. Y nunca he dejado de pelear. Llegué a lograr ser la primera persona que se gradúa de high school um, y voy a la universidad. Y bueno, um, soy madre soltera, me crié con una madre soltera. Yo duré tiempo limpiando oficinas con mi mamá cuando era pequeña. También duré tres, tenía tres trabajos durante el verano. Tú sabes cómo es, tú no debes buscar una manera para nosotros tener algo que comer y poder seguir adelante. Um, siendo inmigrante aprendo a, a, a hablar aquí y, y de reconocer la cultura americana no fue nada fácil para mí pero, pero por eso fue que me decidí a lanzar mi carrera um, trabajé en televisión duré diez años trabajando para un canal que se llama MTV um, fui la primera latina reportera que ellos tenían um, Ocurrir. Háblame un
0: poquito de, de eso, o sea, de concejal, política, líder en la comunidad, de ser la CEO de una organización, que quiero que me hable un poquito de eso. ¿De dónde fue que salió eso, que duraste 10 años trabajando en MTV?
1: Sí, duré, bueno, yo ah, cuando me gradué de, de la universidad, comencé a trabajar aquí en la ciudad de Boston con adolescentes pero yo siempre quería ser reportera um, porque alguien fue a mí cuando estaba en high school, alguien fue y contó su historia, me, me emocioné mucho y me decidí graduarme por ella y bueno, yo siempre tenía ese anhelo de ser reportera, so a los cuatro años después de que me gradué, me, me tiré para Nueva York y tuve la oportunidad de me contrataron a mí como reportera para cubrir la elección en el 2000 um, y eso fue un milagro porque yo no yo no lo anticipaba, yo fui a, yo sin embargo fui a hablarle de otra gente a, a, y me dieron a yo ti no. Yo dije, yo, <risa> ya, yo, eso no no <risa> wow. estaba de esa edad como quien dice sí pero me dieron la oportunidad y, y me quedé trabajando en el canal por 10 años wow. como productora después que oh, wow. hice un año enfrente de la cámara
0: Oh, wow. Tú sabes que nosotros los latinos siempre nos van a decir, tú no puedes, eh, tú tienes el pelo rizado, tu color es muy oscuro, eh, tu acento no es el adecuado. ¿Qué es lo que no ha limitado a Julia estar donde está hoy? Y ese background que tú has tenido de trabajar 10 años en televisión y hoy ser la mujer y la madre y la hija que tú eres. Sí. Tú sabes que
1: eso era, no, se me, no se me hizo fácil a trabajar en el canal de MTV, eso fue del 2000 y en ese tiempo no había no, no tenía no mucha representación um, y todas las historias que yo um, que todas las, todas las historias que yo quería hacer tuve, tuve que pelear por ella todita, oh, wow. porque no, no pensaban que los temas que yo quería a desarrollar valían la pena porque decían que no había sufrido porque por qué, y yo quería hablar del censo y los latinos, que por qué yo quería hablar de la repre representación Um, so, nunca se me nunca nada me ha hecho se me ha hecho fácil en todos los lados que yo he estado ha tenido que pelear y luchar por cambiar la conversación cambiar la manera que hacer mi negocio cambiar todo y estando en MTV no, 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 no fue nada fácil pero sí um, porque soy luchadora y a mí no me doy no, a mí no, no hay, si me dicen que no es como decirme sí que sí uh -huh. ajá <risa> <risa> entonces yo seguía Um, yo duré el tiempo ahí desarrollando muchos diferentes proyectos Sin embargo, el canal MTV3, que fue el primer canal latino Yo trabajé en ese canal para lanzarlo también
0: Oh, wow, wow, de verdad que sí, que sigo diciendo que eres una, un orgullo latino um, quién cómo, ¿Qué representó en tu vida? ¿Quién fue ese punto de partida en tu vida? La reverenda Liz Walker
1: Liz Walker, sí, pues tú sabes un poquito de ah, mi historia, ¿eh? Yo estoy aquí por ella. Porque cuéntame. ella fue la primera afroamericana um, mujer que um, sirve de, um, que representa eh, en un canal um, como Anchor. Nunca me he tenido alguien en esa capacidad um, que sea de una persona de color. Entonces ella fue a la escuela mía, a contar su historia. Ya yo casi tenía 20 años porque ya yo me, yo me había dejado de la escuela y regresé y estaba bien atrasada. Uh -huh. so yo ni iba, yo ni pensaba ni ir al colegio, a la universidad, yo no estaba en eso. Yo estaba trabajando, limpiando oficinas y, traba, y vendiendo zapatos y ya y con eso ya yo me iba a quedar conforme. Pero a ella fue a, a contar su historia, me emocionó. Y yo dije, wow, yo quiero ser como ella. Y wow. decidí graduarme y, y, y perseguí esta carrera por ella. Porque si no hubiera sido por ella, yo no estuviera aquí hoy. por eso estoy hay... aquí por, por la historia de ella y por eso que yo me he dedicado al trabajo que yo he hecho, a trabajar con jóvenes y a trabajar con, um, a ayudar a la otra gente a desarrollar sus sueños. Porque yo sé que hay mucha gente que quieren hacer las cosas, pero no tienen la capacidad o no tienen las esperanzas, y nada más lo que tiene que ver alguien que se vea como ellos, para que se emocione.
0: Por eso es que, que yo digo que en la historia de uno y de dónde uno viene, es que, que, que hace quién es uno hoy en día, porque si tú no hubieses tenido eh, todo lo que tú has pasado con tu mamá, que quizás hubieses tenido una vida fácil, ¿crees tú que tú hubieses sido hoy la Julia que eres?
1: no. No, y sin embargo, mira, que cuando yo me, grau, me, me gradué de la, la universidad eh, en vez de trabajar porque yo podía, si yo quisiera pudiera trabajar de una vez eh, en la televisión, pero me decidí, me decidí a, de, a dedicarme a trabajar con jóvenes, porque ya yo estaba cansada de todos los reportajes que daban de mi comunidad uh -huh. y ahí fue por, por, por hacer ese trabajo cuando llegué a, a MTV pude representar las voces de nuestros adolescentes porque ya yo había trabajado ahí. Entonces, yo digo eso porque es bien importante que alguna vez uno piensa que uno va a estar donde uno va a estar y ya. tiene Es un proceso y Dios tiene una manera que uno va a caer donde uno debe caer para que te prepare para la próxima. Y, y yo creo que fue por esa razón que pude lanzar mi carrera en televisión porque yo duré tiempo como que dice, trabajando en la comunidad y pude de verdad entender eso de, de, de otra manera. So, por eso es que yo pienso que es bien importante a contar su historia.
0: Sí. Um, ¿Qué significa para ti el lema, nada sin nosotros, sin nosotros es para todo.
1: Sí, ay, me gusta que hiciste bien tu <risas> research conmigo, porque... Um, en inglés es, nothing about us without us is for us. Yeah. En español, nada de nosotros sin nosotros es, es para, para nosotros. Perfecto. Porque sí. la mayoría de las veces hay mucha gente que hacen campaña o que hacen proyectos y no, no, no buscan una manera de comunicarse con nosotros. Um, hablan, hablan con nosotros. Permiso un momentico, permiso un momentico. Es que estoy grabando algo, algo en vivo. Ok. No, no es
0: problema. I'm sorry. That's okay. We are alive. That's okay. Estamos y, y No, y tenemos lo mismo que ver realmente la Julia que eres, que eres una madre. Está viviendo con tu mamá. Y sí. está comiendo. Y todo sí. eso. ya. Todo eso, mire la roca con habichuelas habichuela, representando, listo, ¿sí? yes, yes. y eso es lo que queremos ver, una, una Julia real, y yo mija, creo que esa parte,
1: todito, mija, para que lo sepa.
0: Julia, yo creo que esa parte es la que te ha definido bien quién tú eres, porque tú eres real, tú no quieres vender una imagen Ay, no. que tú no eres, y ni tampoco porque esté en una posición, tú te vas a creer la gran cosa, eso me gusta de ti, eres muy humana
1: no porque que, que, y esto que yo lo di yo lo dije durante mi carrera entera yo lo dije yo no voy a dejar de ser quien soy yo para lo que otros se sientan cómodos yes, yes. porque si yo soy así con mis pajoncitos hablo como hablo tengo el suave y la tiguería en el, el la calle yo ¿sí? soy como yo soy yo no yes. ahora se cree que, que soy algo más yes, yes. So, así como soy ahora así yo soy en todos los lugares y sin embargo, también así me comporto cuando estamos haciendo la audiencia en el City Hall, porque al final del día, uno uno piensa que la política cambia a uno, pero el problema es que la política está como está, porque la gente cambia, de que llega al puesto. De su trabajo, yeah. con, con la gente. Yes, yes. No, yo soy, olvídate mía, que yo soy como soy, yes. sea, que yo no cambio para nada. Pero, nada para nosotros y si nosotros es para nosotros, porque yo pienso que Sinceramente, todos los temas que tienen que ver con la vida de nosotros, nosotros tenemos que tener un, un puesto en la mesa para desarrollar el, el sistema político. Y no yo, por eso que me he enfocado en todo lo que yo he hecho desde que ha, 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 ha llegado a otra oficina, es buscar maneras para que la gente pueda lanzar su voces, y yo, si estoy haciendo un evento, le o si me van a, o a tener una reunión, le pregunto, ¿qué tú quieres que pregunte por ti? ¿Qué tú quieres de qué tú quieres que yo hable? Porque eso es lo que falta, es la voz de la gente. So, por eso que yo pienso en ese refrán, en ese, ese refrán que hay.
0: Tú siempre, claro, estás está abogando por los latinos, porque hayan igualdades, porque hayan oportunidades, pero a la misma vez te está enfocando con, con que haya un santuario seguro. Lugares públicos seguros. ¿Por qué?
1: Bueno, por, por varias, varias razones. Primeramente, um, mi mamá duró un tiempo que no tenía papeles. Uh -huh. so yo sé lo difícil que fue siendo pequeña, viviendo con miedo. ¿verdad? También en el trabajo que yo tenía anterior, era la, la fundadora y la directora de una agencia que trabaja con padres y eso en el en, en sistema escolar. Y, en, durante ese proceso um, llegué a conocer muchas madres que, que ahora no tienen papeles y tienen miedo de abogar por sus hijos. Algunas veces los hijos tienen miedo de ir a la escuela. So, entonces yo creo que para mí, veis um, en mi vida personal y también en el trabajo que yo he hecho profesional, que era mi responsabilidad de asegurarme que nuestro estudiante y nuestra gente se sienta cómodos y seguros, aunque tengan papeles o no. Entonces, el propósito que estoy haciendo, todavía no hemos tenido la audiencia, porque todo lo que está pasando con el COVID-19, pero um, lo que quiero hacer es asegurarme que no importa si sea una biblioteca,
0: un gimnasio,
1: en todos los sitios que, que vayan las familias, que la gente se pueda sentir seguro, que no tengo que tenerle miedo a la migración
0: eso eso es muy importante y más que Loren en la ciudad de Boston y Loren aquí mismo está llena de de personas indocumentadas y, y que realmente necesitan el apoyo de alguien como tú que los represente que quieran hacer programas para ellos, donde ellos se sientan seguros, porque realmente si bien es cierto los latinos y los inmigrantes vienen a, a, a tirar el 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 país adelante la economía, vienen ellos a ayudarla, a, a, a lanzarla a, hacia adelante y es por eso también que queremos personas como tú que aboguen por los derechos de ellos eh, de concejal a fundadora de una organización de CPLAN. Háblame un poquito de eso, qué significa, cómo tú sí. conecta más con la comunidad y cómo tú ayuda a a, a diferentes resource para ellos, a diferentes programas para ellos.
1: So C -Plan, um, a, it stands for the Collaborative Parent Leadership Action Network. El colabora, colabora, por, mira, gente. Colaboradores de
0: ah. líderes para padres <risa> en acción. <risa> Colaboradores para padres de líderes en acción
1: <Risa> Exactamente, te voy a poner a trabajar yo de um, Sí, so, entonces esta um, organización yo la fundé hace como tres o cuatro años con el sentido de poder desarrollar a los padres para que puedan abogar por sus hijos en la escuela y nosotros hacemos entrenamiento, trabajamos con la escuela pública Um, con, con los maestros y, y tratamos de um, a fortalecer las relaciones entre los padres y los mayores para que se aseguren que ellos dos estén trabajando juntos para mejorar la experiencia um, en la escuela para nuestros hijos. Um, y ese trabajo eh, no, no ha sido nada fácil porque es este otro lugar que la gente no quiere saber de lo que nosotros queremos Yeah. A, a abogar, porque la yeah. verdad piensa que los padres son una molestia, pero la, la realidad es que nosotros somos los dueños y nosotros tenemos más poder. Y como hay muchos padres que vienen a, a, aquí a este país y no entienden el sistema escolar americano, el, el mucho, mucho del trabajo que nosotros hacemos es enseñándolo a ellos cómo manejar el sistema americano.
0: Julia, ¿y ¿por qué tú crees que es tan importante empoderar a los padres?
1: Porque nosotros, la verdad, tenemos más poder de lo que nos no han dejado entender. Porque sin embargo, son los taxes de nosotros que pagan el salario, ¿verdad? Eh, los padres son los que, de verdad, deben ser, como se dice, partners, que deben ser los que están trabajando juntos, en, en, en conflicto, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y al final del día, los, los padres, los, nosotros vinimos a este país a, 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 a asegurarnos que nuestros hijos lleguen más lejos que nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestros derechos uh -huh. y también la responsabilidad que nosotros tenemos para asegurarnos que nuestros hijos lleguen lejos. porque no podemos nada más dejar nuestros hijos en la escuela y si ya hasta aquí llegamos, yep, yep. tenemos que buscar una manera que los padres entiendan el, 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 el rol que yo también le pertenece a yo creo
0: que después de esta cuarentena ellos van a estar más involucrados en la vida de sus hijos porque están mirando realmente también el trabajo esforzoso que es para los profesores y que no debemos dejarle el trabajo a los profesores ni a la comunidad porque a veces de la escuela saltan a, a Boys and Clothes eh, eh, boys, boys and Clothes and Girls eh, y lo dejan ahí o un daycare y creen que solamente la responsabilidad de algunos padres cuando se acuestan um, Julia, ya que estábamos hablando de empoderar a los los padres de los latinos quiero que hable un poquito de la importancia que es el censo el votar y cuando fueron tus elecciones la importancia que fue la diferencia que hizo un solo
1: voto wow vamos a hablar de eso un poquitico porque yo gané fue por un voto y le voy a decir una cosa que yo era yo, yo no era conocida yo, yo salí yo no sé todo el mundo me dijo salió esta porque nadie yo no tenía mucha gente yo yo tenía el pueblo pero no tenía los políticos grandes verdad yes. no tenía tú sabes so, entonces que nosotros ganamos por un voto eso fue una gran eso fue historia solamente nada más eso y que yo que nunca he trabajado en gobierno que no tenía esas conexiones teniendo mucho menos dinero que la mayoría de los que ganaron a los, los papás yep. tenían menos nosotros ni mandamos un formulario, no mandamos ninguna propaganda por el correo, no tienen no, no suficiente dinero ni para hacer eso. Pero lo que tenía no es, como que dice, el corazón del pueblo, porque no. nosotros estábamos en, cuando se lavaba la ropa, estábamos en los salones, estábamos hasta, hasta los baby showers, en los barbecues, en todos los lados. Allá. Ahí
0: estaba Julia.
1: Porque nosotros sabíamos lo que todo el mundo contaba. Y yo siempre lo decía, aunque tú votes por mí o no, sale a votar y representa. Yep. Porque así se están dando cuenta que nuestra gente existe. Los latinos, sí. Aquí, en este estado, en esta, en, en esta ciudad. So, entonces, para mí no solamente era para yo ganar, era para cambiar la manera que la comunidad hispana, los afroamericanos se involucraron en la política. Sí. So, entonces, en, con ese mismo sentido que, que ganamos, que, que logramos el canal por un voto, esa, ese mismo mensaje es que todo el mundo cuenta, y así mismo así mismo también todo el mundo cuenta con el census yeah. porque eso es un dinero que cada vez que nosotros no, no, no decidimos a, a representar ese dinero que estamos sacando de nuestro propio bolsillo, como quien dice, que nos, nos arreglan las carreteras, que nos, lleguen, nos arreglan las escuelas, que nos, nos dan los recursos que necesitamos entonces para mí ahora yo digo que cada uno cada uno cada voto cuenta y cada uno cuenta entonces, para mí todo viene siendo igual y también creo que eso fue un gran um, regalo como quien dice de Dios que llegamos a, a lograr a ganar por un voto porque así tenemos una, una historia que contar tú
0: sabes tú sabes que tú quizás dices un voto pero ese voto fue quien te definió quién realmente tú eres Ahí tú diste cuenta, te, tú misma también te diste cuenta, de, del valor que es eh, buscar, no descansar, no desmayar. Y tú no estuviste suficiente con lo que estaba pasando. Y dijiste, no, yo quiero que cuenten otra vez. Y mira cómo el propósito tuyo estaba en un voto. Y eso fue lo que más fuerza te dio para tú hacer lo que estás haciendo hoy, porque quizás tú hubiese tirado la toalla, quizás quién te iba a decir a ti que te iba a tener energía para hacer todo lo que tú hiciste y llamar para tener más voluntarios, que ese fue el caso de todas las personas que se unieron a ti o a, 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 al segundo eh, eh, counting eh, y, y ellos pues apoyaron a la ciudad entera y surgió que tú era la ganadora por un voto. Yeah.
1: Mira, a mí me, todavía me da... El frío, sí. Porque yo alguna vez pienso
0: que me van a tocar la puerta y me dicen... ¡Ay, no ah, es wrong, wake up! ¡No! ¡No, no, no! no Pero
1: eh, te voy a decir súper sincera que... Nosotros no estábamos listos para ese recuento. No. Porque ya eh, los voluntarios ya le, 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 le habían sacado todo el juguito. Ya sí. ya vueltos, es que ese proceso
0: cansa y la gente no lo entiende, el valor de ese proceso.
1: Y... Otra cosa que nosotros financialmente no estábamos listos para eso, ¿verdad? Eh, tuvimos que contratar abogados, tuvimos que pagarle al equipo por más tiempo, tuvimos que pagar el sitio donde estábamos rentando. Todo eso fue un costo que nos dejó debarcado. Sin embargo, yo estaba bien orgullosa porque cuando terminamos nuestra campaña, el día 5 de noviembre, terminamos con 650 dólares todavía en la cuenta de nosotros.
0: Wow. Wow.
1: Ok, y, y eso que nosotros recolectamos menos fondos que todito lo demás, y todavía quedamos con un poquito de juguito en el <ríe> Aunque sea,
0: aunque sea para, para después celebrar con jugo y Coca-Cola y, Coca para... y galletica.
1: Pero cuando me dieron ese, esa noticia que íbamos a entrar en un recuento y que el recuento iba a ser el, el, el sistema y el proceso iba a ser tan fuerte, yo le dije: No, mi gente, nosotros no llegamos tan lejos para vernos por ¿verdad? vamos a tener que seguir adelante porque, yep. porque la gente que salieron a votar, la que la demasiada gente que había yep. votado por primera vez en su vida yep. y habían gente que nada más que nada más normalmente votaban para elecciones nacionales
0: yep.
1: y, se, y se y se motivaron muchos dominicanos que se dieron cuenta que iban a tener uno de, uno de los de ellos uno, you know, uno de las de ellas yes. ¿sí? y dicen, ahí que se fajaron y, y a movilizar el pueblo para que la gente salga a votar y mucha gente ni me conocían a mí yeah. so, entonces eh, para mí era la responsabilidad para asegurarme que nosotros pod podemos a seguir esto hasta el final y cuando salimos por un voto, mira yo, 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 yo duré yo creo que fueron tres semanas sin dejar de llorar
0: ay hombre, de la emoción
1: de <ríe> la emoción tan grande y mira, sin embargo, el día que hicimos el swearing in
0: con tu vestido azul, toda ella, toda bella
1: Espérate. y yo ahí todo uh, uh, llorando
0: uh, 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 cogiste aquí, esta servilleta la, la, la de, sí, de, de, de mentira
1: sí. sí. <risa> para de papá yo dije bueno si me pongo las cejas yo no voy a estar llorando Yeah right. Uh -huh. perro, uh -huh. y cuando y cuando, me llamo, cuando comenzaron a llamar que, se, mío que y todo,
0: separaron todo el mundo a aplaudirte eso a mi eso a mí, eso a
1: mí yes. me puso yo me sentí con, un, con una cosa y no lo creí, yo dije, ay, Dios mío, y yo, para que no que, no, que se me cayeron yes, yes. las cejas, pero, o sea, yo pensaba en toda la gente que yo había conocido en la calle, y toda la gente que me, di, me dijeron a mí que yo no pensaba que el voto de ellos valía más a nada, yep. y toda la gente que ya estaban desilusionados con el con, con la política, toda esa gente yo lo llevaba en mi corazón, yep. y por eso fue que yo me sentí con tanta emoción, y vi a mi mamá ahí, ella estaba ahí, y tú sabes que a, a tenía mi mamá que duró un tiempo que no tenía papeles, ¿no? después que, que se hizo ciudadana. Oh,
0: wow. Y, ¿Y ver su hija, donde estaba.
1: Por oh, su hija, God. después que ella y yo limpiábamos
0: oh, my... una oficina mira te llamo gran ojo Tremenda. Yes. Eso
1: fue lo que me, eso, ahí yo vi a ver mi mamá ahí, yo dije, wow, y no y nosotros, eso no fue para mí, eso fue para mi gente.
0: ¿Tú, ves, tú, ¿Tú te acuerdas cuando empezamos la entrevista que tú me dijiste a mí ¿Y qué tanto es lo que vamos a hablar? Ya llevamos media hora y no hemos terminado Y ni hemos empezado Ay,
1: sí. <risas> que Pues ya ¿Qué? te
0: estás dando sí. cuenta que sí Yo sé que tú estás Mira, tengo muchísimos mensajes en Instagram y, y son personas que dicen un orgullo latino Muchas felicidades, muy merecido Un tema muy importante Los padres tienen que involucrarse 100% con los estudios como Julia, siempre te vemos, siempre te sigo, eh, soy tu fan número uno, te veo siempre involucrada en la salud mental, porque los temas que tú tocas son de suma interés para nuestra comunidad. Veo que hace mucho Zoom educacional con jóvenes. Vemos una Julia que tiene que, que es flaquita, que es una mujercita, que quien la ve calladita, pero entonces tiene tanta energía, es madre soltera, siempre está atenta con su trabajo, ¿Cómo tú cuidas tu salud mental y qué está haciendo la ciudad para cuidar también la salud mental de nuestra, de nuestra sociedad?
1: Sí, bueno, eh, yo soy como quien dice un libro abierto, ¿verdad? So, todo lo que yo abogo por es porque yo lo he vivido y lo siento, definitivamente. Y encima de eso,
0: eso tiene tiempo para estar bailando con tu hija. No,
1: TikTok <risa> es mi manera de, poder, de conectarme. Yo hago mucho TikTok con ella porque es una manera que ella Compartir, compartir. compartir. Juntas, hacemos algo físico um, y, y compartimos un tiempo bien agradable, después que pasamos el día entero en a la computadora, ¿verdad? Um, también mi mamá um, recién hace como ya un mes, un mes, que um, le, le dieron un lay -off del trabajo de ella, y ella ha estado deprimida, so ahora hago... Actividades con ella por la mañana, como yoga, para mm -hmm. que se despegue pegue de la mente, para que no esté mirando la televisión, que toda la noticia es bien deprimida, you know, cualquiera yeah. se deprime. So, entonces, haciendo actividad con mi mamá y con mi hija es una manera que yo, yo me trato lo más posible de quedarme como que enfocada. Yes. Pero también es que toda la semana yo hago un grupo con um, jóvenes y con, um, con terapia. Therapy, terapia, sí.
0: ¿Terapias? sí. Um,
1: con gente de color, que son gente que han vivido las realidades que nuestros hijos están pasando por. Pero tú sabes que para mí es algo personal, porque cuando yo era pequeña, um, suicidal, yo, I tried to, yo traté de cometer. Um, cometer
0: suicide, un suicidio. Um,
1: So, y eso era, tú sabes, cosa de adolescencia.
0: So la, la salud mental es número uno prioridad para Julia, trabajar, busca, buscar buscar resources para ayudar a la comunidad si están pasando por ese proceso. Y mucho más ahora en cuarentena también es que se debe de estar encima de eso.
1: Sí, porque la gente de verdadmente ahora se le está haciendo mucho más difícil porque no pueden salir para ningún lado. No tiene manera de... de de ir al gimnasio, de compartir con sus amistades, la gente no sabe si la gente está sufriendo por dentro, porque alguna vez en un teléfono uno no, uno no puede ver la condición de la persona, ¿entiendes? Yeah. O so, para mí, todo lo que tiene que ver con la salud mental, y sin embargo, específicamente en nuestra comunidad, no, a nosotros no, no, no nos gusta hablar de la salud mental, porque piensa que uno bebe, uno es loco. Yeah. Porque tú sabes que uno se vuelve loco en esta situación y si no tiene una manera de poder hablar con los demás, más loco uno, uno la, la, eh, no, es lo, no es de lo que era, es eh, de tener una salud mental Exacto, estable. Porque no solamente es físico, también nosotros tenemos que estar fuertes de mente yeah. para poder sobrevivir lo que estamos viendo hoy. Y, y
0: hay que romper con ese paradigma que existe en nuestra comunidad latina de creer eso: que cuando tú vas donde un psicólogo es porque tú estás loco. No porque los psicólogos se han preparado para ayudar a fortalecer nuestra salud mental, nuestra salud psicológica y emocional. Entonces, mientras más tú lo busques, más estable tú vas a estar, más emocionalmente tú vas a estar capacitado para estudiar, para trabajar, para tener tu relación y para sobre todo lidiar con nuestros hijos. Eso es muy importante. Hemos visto, Julia, que he estado tú eh, informando a la comunidad, tanto en inglés como en español, ¿Crees tú que hay mucho trabajo que hacer en la ciudad de Boston para que sigan habiendo más acceso en la comunicación? Y cuando te hablo de la comunicación, quiero entrar el tema ahí de la discapacidad. Si bien es cierto, un día te, te mandé un mensajito privado, ah, vemos que a veces se le escapa el, 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 el dar acceso a la comunidad a todas las personas que lo necesita incluyendo a la persona con discapacidad y también el el, el language barrier que hay de, de, de los de las personas latinas que no entienden el idioma inglés háblame un poquito de qué está trabajando julia cuáles son los proyectos que tiene um, y, y cómo podemos nosotros la comunidad apoyarte en cualquier gestión que tú quieras hacer Sí, te lo voy
1: a, um, lo voy a hablar entre diferentes um, Procesos. La, la primera es um, todo lo que tiene que ver con la política y, y policy. Um, a un nivel que podemos cambiar las leyes. Ahí yo estoy ahora abogando para asegurarnos que Haga acceso a la comida cultural. Yep. Que no solamente dan una cajita de papa. Yo quiero mala. <risa> <risa> so, porque yo me he parado en esa línea y yo sé lo que. No, sabe lo que, a, que se va a hacer con eso. So, yeah. Entonces, um, el, parte del equipo mío, eh, en el nivel del gobierno, estamos abogando que haya acceso a la comida que sea más cultural, que tengamos arroz, habichuelas, aceite, carne, tazones y cosas así. nosotros um, tuvimos una audiencia la semana pasada hablando de cómo podemos mejorar esos sistemas. No, yo no te imagino,
0: yo no te imagino en la Casa del Estado Abogando, que la cajita se le meta sazón, ajo, cebolla. Sí, sí, mi, cebolla y todo, mija, olvídate
1: de eso. Oh, my God. Mira, y en morondrones y, eso, y de todo. Morondrones, no, no, no. De, de eso que yo estoy abogando, um, y también parte de ese proceso es que han um,
0: estado el, 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 el recogiendo
1: fondos para tener un, un fondo para ayudar a las familias para que puedan recibir um, como que dice no credit, en, en, en las bodegas aquí en la ciudad de Boston uh -huh. um, la gente puede por, por referencia por diferentes um, temas que tenemos uh -huh. pueden aplicar digamos, hasta 100 dólares para que vayan a hacer una compra en una de las bodegas unos supermercados que son unos bodeguitas pero venden habichuelas, vienen carne venden de todo. Um, lancé ese proyecto porque yo pienso que hay que ayudar a nuestros bodogueros y también tenemos que hacerlo de una manera que la gente pueda tener acceso a su comida. Um, es uno de los proyectos que estoy haciendo que tiene que ver con ayudando, las, dando la asistencia a las personas. Um, otro proyecto que um, también sale de mi oficina es todo lo que tiene que ver con el lenguaje y el acceso, asegurarnos que todo sea traducido de una manera razonable, a mí lo que me da es que todo lo que sale, sale en inglés primero, uh -huh. que después dos o tres días, lo <risa> tienen en español. Pero ya cuando ya vayan a tirarlo en español, ya ese recurso no... No,
0: no está, no vale. se ha acabado, que es lo que pasa aquí en, mucho, en muchos lugares.
1: Entonces yo estoy abogando para cambiar ese sistema, que tiene que ser todo traducido a la misma vez, y todo el mundo tiene que tener la, acceso a la información a la misma vez. Y también que asegurarnos que cuando comenzaron con, eh, con el, el, el coronavirus, estaban hablando de social distancing uh -huh. y um, distancia social. Y estaban hablando de flattening the curve. Lenguaje y cosas que nosotros, yo tuve ¿Qué que no hacer entiende. Un, grupo, un
0: barico, resource. Es que
1: están hablando esta gente de que flattening the curve? Nosotros no somos... Do, ¿Doctores qué
0: es eso? Tú sabes, entonces, ¿tú sabes yo, que eso sí, yo siempre he abogado también por, por, porque a los padres se les hable llano en el lenguaje ¿verdad? que ellos entiendan porque que si tú quieres tener una comunicación recíproca donde ellos entiendan y te puedan back and forth de, 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 sí. de, de hacerte preguntas, entonces háblale claro no sí, venga con palabras ¿so, fancy usted, Yo, yo <risa> he estado
1: abogando por eso desde que comenzó esta pandemia Vamos a hablar... Diferente, vamos a hablar simple sobre esta parte, vamos a tener una audiencia el día 15 de mayo.
0: No, y tú eres ah. fresca, ¿tú sabes por qué? Porque yo estaba, tú sabes, yo hice mi estudio y te voy a decir por qué. El otro día yo te estaba mirando y te estaba haciendo una entrevista. Y antes de la muchacha hablar, dijiste así mismo, no, no, vamos a hablar claro, vamos a hablar que la gente lo entienda, van a hablar bonito. Sí,
1: ya tiene
0: miedo, Eso, eh, eh, pero era, está bien porque era, tenía era, tenía que nacer esa líder que realmente marcara la diferencia. Y tú estás abogando porque tú estás pensando en una mamá tuya que quizá no estudió, que quizá no sabe palabras rebuscadas, pero que tú quieres que la información le llegue a ella.
1: Exactamente. Y, ¿sabes quién fue
0: esa a quien yo le dije eso? Fue la, la, la superintendente de
1: la escuela pública. Yep, yep, I know. Era la más grande de la escuela pública. Yo le dije, no, 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 no yo, yo te agradezco a todos ustedes, pero hay que hablar de una manera que todo el mundo vaya a entender porque esta palabra bonita
0: no me yes, ha dicho nada. Yes, yes, it's true. Y si yo
1: no entiendo... Imagínate los padres.
0: Mal, uh -huh. Que ese es mi trabajo. Yep. Dime
1: tú a mí quién me está oyendo. Yep. Y quién va a estar entendiendo esto. No, hay que hablar de una manera... Hay que, hay que hacer las cosas simples, que las la cosas no son tan complicadas también. Sí. Entonces, en eso, estoy, en eso estoy, abogando que nosotros podemos hablar de una manera que todo el mundo entienda y que sean directos al punto y, y todas esas cosas extra no las necesitamos. Yo quiero saber cuál es el bottom line. Exacto,
0: háblame claro.
1: Me
0: encanta, me encanta. <risa> Julia... <risa> Eh, sí. tu, tu mamá se esforzó, limpió oficina, tú la ayudaste mientras que estaba en la, en la escuela. Um, Sabes tú bien que lo que ha marcado más la diferencia, claro, está el propósito que Dios tenía en ti, pero también tu educación, el tú querer ir más allá, el tú querer eh, educarte. Y ese legado que yo sé que tú quieres dejarle a tu, a tu hija. Pero, ¿qué está haciendo Julia?, para que los padres entiendan eso y los estudiantes y los jóvenes de ahora entiendan la, la importancia de la educación.
1: Sí. Yo creo que para mí mi historia ha sido un buen ejemplo, um, porque mi mamá ni terminó el, ni el cuarto grado, ¿verdad? Ella no llegó muy lejos. Um, so, y sin embargo, yo sé la primera persona que se gradúa de, de high school, fue so un, un, un gran... You know, Logro, primera, Sí. Um, <risa> accomplishment como quien se dice un logro. Y, y para mí la educación es lo único que nosotros tenemos ese es eso ha sido el camino para mm. mí que me sacó de la pobreza y yo sé que si nuestros hijos están bien preparados pueden llegar mucho más lejos que nosotros yeah. pero eso tiene que esto tiene que tenemos necesitamos el poder político y, y, y también necesitamos gente que lo entiende por su primera experiencia que tenga abogando para los recursos que nuestros hijos que tienen aprendizaje de inglés, que tienen necesidades especial, que nosotros estemos dándole los recursos que necesitan para que ellos puedan llegar más lejos, ¿verdad? Yep. Y, y para mí, you know, yo algunas veces, yo he durado tiempo que he trabajado dos tres este trabajo para que mi hija, para yo poder tener suficiente fondos para que ella pueda participar en programas como soccer y, y karate y cosas de baile que yo tenía que pagar. Esas cosas cuesta mucho dinero, pero hay gente que tiene más recursos que nosotros y que van a las escuelas, eso 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 es parte de su currículum, ya yeah. se lo dan. Yeah. So, entonces, esas es son las cosas que yo quiero cambiar. Me gustaría trabajar uh, más cerca con las escuelas públicas para asegurarnos que nuestros hijos tengan los recursos que necesitan y acceso a las oportunidades que les, de verdad le van a desarrollar. Sus, sus pensamientos y darles experiencia que nosotros nunca hemos tenido. Mira, sin embargo, la hija, mía en eh, los veranos la mando para um, a un campamento. El campamento mío, cuando yo era pequeña, era limpiando.
0: <risa> o sea, acaso la YNCA, la YNCA que ese es lo que más, pero como, como quiera, está, ¿sí? está costoso. Ni eso,
1: ni eso. Yo nunca, nunca pise de pie en programas así. Porque yo cuando te, yo lo que tenía que hacer era limpiar y cocinar, porque mi mamá estaba trabajando full time y part time. Yeah, yeah. Entonces yo tenía que poner de mi parte, ¿verdad? Y ahora como madre soltera, yo hago todo lo posible para asegurarme que la hija mía tenga acceso a, 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 a oportunidades, porque eso la va a desarrollar a ella, um, a su mente, y, y le va a buscar más oportunidades. Entonces, no solamente la educación es acceso... A oportunidades que bien
0: importante Ya. Yeah. Hay una pregunta en Instagram, dice, ¿qué tan qué tan difícil es su día en el trabajo? Al ser la única mujer latina, me imagino que la oposición busca la forma de ponérsele, de ponérsela difícil o imposible. Bueno, y yo
1: que no, y yo, mira, esta carita lo dice todo, ¿verdad? Lo que me ha hecho, se me ha hecho más difícil es que yo no lo oculto. Si a mí no me gusta algo, ya un, todo el mundo lo va a saber, de la manera que yo entro, porque el carácter mío es
0: fuerte. Tú sabes que sí. un día, un día estaba el, 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 el mayor hablando, y a, eh, a ti no te gustó algo, y tú saliste así mismo, porque tú pusiste una cara de que... Y yo,
1: mírala, a ella no le está gustando lo que está diciendo. Ese es mi problema, pero también esa es mi bendición, porque la gente no, ya sabe dónde yo, dónde yo estoy, ¿no? yeah. So, eso se me ha hecho bien difícil es cómo navegar cómo navegar la política sabiendo que la manera que yo pienso la manera que yo soy la gente no está acostumbrada a ese tipo de manera de ser yeah. ¿verdad? Yeah. So, entonces balanceando cómo yo cómo yo muevo muevo las cosas de una manera que es con la misma el mismo tiempo, el tipo de fuego que se necesita pero de ser de una manera que no estoy quemando a todo el mundo en no el camino yeah, ¿me
0: entiendes?
1: No, yeah. eso, eso eso yo lo estoy aprendiendo, eso se me hace un poco difícil, porque yo no tengo tiempo para estar buscándole la manera, la vuelta a la persona, mira, hay que hacer esto, esto es lo que la gente dice, yo no quiero ningún no, que vamos para adelante. Sí. Entonces, porque yo soy nueva trabajando en este sistema, porque nunca he trabajado por el gobierno, nunca he trabajado dentro del gobierno, eso se aprender la manera de, nave de, de navegar desde de la política se me ha hecho bien difícil la política
0: ¿cuál es, um, ¿cuál es el legado que tú le quieres dejar a tu hija?
1: You no know, um, la abuela mía eh, que paz descanse ella siempre me decía a mí que yo estaba aquí en este mundo por alguna razón y que no importaba todo lo malo que me había pasado y todo lo que nosotros estábamos luchando que por algo que Dios me hizo y me puso aquí en este tiempo, en, en este mundo. Y a mí me gustaría que la hija mía se diera cuenta de la responsabilidad que ella también tiene y la, y la oportunidad que ella tiene para dejar este mundo mucho más mejor que yo se lo, se lo vengo a dar a ella. Y que ella nunca se olvide de su cultura, que nunca se olvide de, de luchar por lo que no tienen y que ella sepa que al final del día si ella no dice algo, ella parte del problema.
0: Si sí, en estos momentos que hemos compartido tanto con nuestra familia, con nuestros padres, que eres bendecida de tener a tu mamá contigo, si hay algo que tú no has querido decirle, ¿qué es lo que Julia hoy, en frente de todo el mundo, le quiere decir a su mamá? Wow.
1: So, mi mamá, cuando vino a este país, eh, pasó por mucha humillación y alguna vez hasta le, dije, le decían a ella que se vaya para atrás cuando ella llegó y, y no se la ha hecho no, 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 no se la ha hecho fácil sin embargo ella ha durado 20 años trabajando um, haciendo sándwiches en, en un colegio um, y nunca, pero todavía es muy pobre para poder retirarse, no tiene suficiente Um, y que yo le quiero dejar a mi mamá saber que muchas gracias por todo lo que ella luchó por mí y que todo lo que ella hizo por mí no fue en vano porque hoy yo estoy aquí por ella y sigo abogando para que otras madres no tengan que luchar tanto por sus hijos y que yo le doy muchas gracias um, por por nunca dejar de luchar por nosotras, porque nosotros algunas veces teníamos tiempo que ni teníamos que comer, y nos llevaban comida. Y ella, you know, humillada por, por la situación, nunca dejó de luchar por nosotras. Ellas
0: están ahí contigo ahora, a ver si pueden venir a la cámara tu hija y tu mamá, si pueden, un prontito. Mi,
1: mi, mamá, mi mamá está abajo y si yo las mando a ponerse en cámara hasta ahora, así, con su tubi-dubi, no le no le gustaría
0: pues mira, o sea, yo, le, yo, yo le
1: llamo para que suba y
0: mira yo de verdad quise cerrar esta entrega que estoy haciendo en especial en cuarentena no porque eres un ejemplo a seguir Julia atiéndeme que te estoy hablando esto es muy importante tú la eres ya un ya
1: que, que si tú la ver, sí, claro,
0: claro tú eres un ejemplo a seguir aunque no lo creas muchas madres están siguiéndote Tú sirves de mentora para ella porque tienes un background hermosísimo. Eres madre de una de una mujer ejemplar, trabajadora, emigrante, sin documento, que ha salido, saber salido sacar a su hija adelante. Y hoy tú eres el fruto de realmente de lo que somos nosotros los latinos. Esa, esa, esa mujer que se esforzó, que estudió y que hoy en día nos está representando en, en el City Hall y que está luchando por nosotros. Yo de verdad quise cerrar este programa contigo porque de verdad te, te admiro muchísimo. No crea que, porque las personas no te dicen lo que tú estás haciendo, no estamos siguiendo, te lo estamos haciendo. Te admiro, te quiero muchísimo y quiero que sigas con la misma energía luchando por todos nosotros porque necesitamos líderes, líderes comunitarios como tú.
1: Gracias.
0: De verdad Gracias. que sí. ¿Quieres decir algo a
1: You not shy no. <risa> no,
0: no,
1: no, no. <risa> Yo soy no español
0: tú, Mira muchacha, dile algo bonito A tu mamá entonces
1: mm.
0: Está muy orgullosa de ella
1: Te quiero mamá.
0: Y aunque ella no lo vea Aunque tú creas que ella no está mirando Ella te está observando Y algún día yo sé que ella va a querer ser, ser la mujer Que tú eres hoy en día Así que de esta manera quiero cerrar este